0: Hörs jag? Ja. Kul att se er. Partisk. Jag ska se om PowerPoint funkar. Där. Var den. Den kommer. Där. Oj vad dåligt syntes. Det är mörkt vatten- och det kommer det vara i bakgrunden, så vet ni det. Var inte rädd är överskriften för min predikan idag. Jag tyckte att Carolinas inledningsord sammanfattar min predikan på ett väldigt bra sätt. Så jag skulle nästan kunna sätta mig ner. Men jag gör inte det. Wikipedia säger att rädsla är en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer. Både äkta och inbillade. Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av situationer, tillstånd, saker, människor och liknande. Rädsla varierar kraftigt från person till person och kan sträcka sig från en mild känsla av oro till extrem rädsla. Saker i hjärnan kommer ge kroppen adrenalin och det kommer hjälpa dig att fly i första hand. Det är ganska naturligt att känna rädsla. Jag vore förvånad om det finns någon här inne som aldrig har känts rädsla förut. Men jag fick det här, den här frasen till mig inför den här söndagen. Och om ni visste vad jag har brottats med de här tankarna de senaste dagarna. Och så ska jag lära er någonting om det här. Nej, det är Gud som kommer få lära er någonting idag, hoppas jag. För han har ett evigt budskap. Och han fanns före allt. Han har erfarit allt genom Jesus och därför så har han också auktoriteterna att kunna tala om sådana här saker genom oss. och Därför talar jag om rädsla idag. Inte för att jag vet allt om det utan för att Gud har uppmanat mig till att göra det. Vi ska följa lärjungarna och Jesus i en händelse på Genesarets sjö. Och ni som har biblar med er kan slå upp Matteus 14 och 22. Så ska vi läsa ett stycke därifrån. Och medan ni gör det så ska jag berätta lite om eh, kontexten och bakgrunden till den här händelsen. <hör> om man läser lite innan så har Jesus och lärjungarna... De verkar ganska fysiskt och mentalt eller känslomässigt utmattade. Lärjungarna har varit utskickade på missionsresa precis- jag har varit med om massa grejer och dessutom så har Johannes döparen blivit brutalt mördad och det var en kusin Tesus och en, en människa som många hade blivit väldigt starkt berörda av i tro. Så en stormig bakgrund kan man säga. Dessutom så vägrade folk sluta följa efter Jesus och lärjungarna. För de ville veta mer. De ville ha mer av Jesus. Och Jesus han, han fick medlidande fast de var så trötta. Så fick han medlidande för människorna. Och det som hände efter det är brödundret för 5000 män och ännu fler barn och kvinnor. Och det var lite intressant. Jag såg att det här, den här maten som... Kom ifrån bara några få bröd och fiskar som mättade över 5000 människor. Eh, skulle ha kostat sex månadslöder eller mer. Det är I alla fall, det har hänt mycket och Jesus har visat mycket undertecken. Och nu är det dags att dra sig undan, äntligen. Kvällen närmar sig. Jesus han vill ha egen tid och lärjungarna skickar han över vattnet på Genesaret sjö till andra sidan. Så här hoppar vi in i berättelsen. Mattias 14 och 22. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra honom för fara över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig i redan många stadier från land, ungefär en halv mil, och var hårt ansatt av vågorna, eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten, ungefär runt tre till sex på natten, så kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa, det är en vålnad, och de skrek så rädda var de. Kan jag få ett skrik av församlingen? Tre, två, ett. God. Så kunde det ha låtit. Ungefär. Alltså inte konstigt att de blev rädda. Det var mörkt. De hade kämpat hela natten. De var trötta. Och så kommer en mörk gestalt ute på vattnet. De tror att det är en vålnad. Och... Jag tror att vi kan ibland bli rädda med mötet med Gud, i mötet med Jesus. Kanske inför mötet med Gud och Jesus. Vi vet inte vad vi ska föreställa oss. Han är mycket större än vad vi kan förstå. Och då kan vi bli rädda för att möta den stora, den allsmäktige. Och någonting som ställer till många gånger för oss tror jag är skuggbilder. När det är mörkt runt omkring oss så ser vi inte riktigt klart. Ungefär som när jag stod här nedanför med bilen en natt här om dagen och skulle lämna in lite grej i kyrkan. Så det var mörkt ute, det var natt. Jag är mörkrädd ibland. Och sen plötsligt så swishade det förbi några ljus vid fönstren och lite skuggor på väggen. Jag blev jätterädd i någon sekund. Och sen nästa sekund så minns jag att det finns ingenting att vara för. Det var bara några skuggor. Det var en bil som åkte här på lite avstånd. Och lyste i fönstret. Men första skunden så blev jag rädd. Och den påstådda faran fanns inte ens där. Och om den har funnits så den varit på långt avstånd. Och det här tror jag att mörkret kan göra med oss. Eh, när vi befinner oss i mörka, jobbiga situationer. Vi ser inte alltid klart. Och det är inte ens säkert att vi ser... Jesus i våra situationer. För att det är så mycket som skuggar och täcker. Men. Vi behöver ljus. Så vi kan ta nästa. I Matteus 14:28. Så fortsätter Jesus med. Var lugna. Det är jag. Var inte den där. De behöver inte vara den där. För Jesus är där. Och. På ett annat ställe i Bibeln, som ni ser här, så står det: I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Det här handlar om Jesus. Jesus är vårt ljus och han kan lysa i våra mörka situationer så att vi ser mer med klarsyn på våra problem som vi möts inför. Var inte ledd, säger Jesus. Man kan tycka att det är lustigt att begära. Av lärarögonen att inte vara rädda i en sån här situation. Vad har de för val att reagera som de gör? Men Jesus verkar inte gå emot vår eh, instinkt att bli rädda. Utan han vill berätta för oss att vi behöver inte fortsätta vara rädda. Vi behöver inte stanna kvar i vår rädsla. Och han berättar varför. För att han är här. Ett annat, en annan typ av rädsla tror jag kan vara när vi blir rädda för våra omständigheter. Vi läser vidare. Petrus sa, Herre om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Petrus vill ha bevis. Det är inte det typiskt oss människor. Vi vill ha bevis på att vi kan lita på det här. Och Det kan vara väldigt viktigt i sådana här dagar, särskilt ute på internet, när det är så mycket skräp som vill få oss att tro saker. Men när det gäller Jesus så kan vi lita på honom. Men vi gör inte det eh, alltid. Och lite fascinerande är att Petrus har ju varit med på missionsresan och sett bröd undret precis. När Jesus smälter 5000 män är inte det lika otroligt som att gå på vattnet. Han har dessutom precis bekänt Jesus som messias, och ett uttalande som är väldigt speciellt för den tiden. Det är, inte, det är ingen annan som har gjort det tidigare. Jesus har själv varit försiktig med att väldigt tydligt säga vem man är, mer än att visa det. Men Jesus besvarar hans önskan och kallar ut honom på vattnet. Och sen kommer omständigheterna. Vi precis som Petrus gör här nu då. men han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka Petrus var på väg ut i vattnet han var modig men sen så tittade han på omständigheterna han såg att vattnet var vilt och så blev han rädd och han frös fast han tog inte ett steg vidare och han började sjunka precis ligger om tror jag att vi kan reagera när vi blir enda när vi kollar på våra omständigheter, det finns så mycket att vara rädda för och då så stannar vi, vi vågar inte gå vidare och så sjunker vi ännu längre ner i mörkret vi läser vidare då ropade han, herre hjälp mig Genast genasträckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa så lite tror du har varför tvivlar du Jesus säger, varför har du så lite tro? Men han slutar inte där, utan han tar också Petrus hand och han lyfter upp honom i vattnet. Och det tror jag är ett av alla budskap som Gud vill ge till någon här idag. Att du kan känna att du tvivlar mycket och att du inte är värd hans hjälp. Men det stämmer inte. Den som tvivlar är inte mindre värd hans räddning än någon annan av oss syndare. Jesus fångar dig ändå. Var inte rädd, säger Jesus. Jag har sett på två målgrupper som jag vet inte men kan känna sig extra träffade av det här med rädsla. Det är inte barn. Jag har sett barn i skidbacken och de bryr sig inte någonting om fart och risk tagande, de, kör. de bryr sig ingenting. Eh, och jag märker ju att ju äldre man blir, desto mer riskmedveten blir man och desto mer känner man att man har oro i sig för. Man ska ta mer ansvar. Och... Sen så finns det ännu, det finns, eh, ännu en, en ålder som eh, kan innebära barn. Jag hörde ett citat från en, en förälder häromdagen som sa... Innan jag fick barn så var jag inte så orolig. Nu är det helt annorlunda. Jag har mött föräldrar som är oroliga för att deras barn åker på mission. Jag har mött föräldrar som knappt vill att deras barn ska gå bibelskola och lära sig mer om Gud. För att de är oroliga för att de inte läser till ett jobb som kan ge dem en trygg inkomst. Jag har mött folk i alla åldrar som är rädda för att inte passa in- att göra bort sig eller göra andra besvikna och där är jag med inräknad. Och rädsla är naturligt och det är förståeligt och ibland är det befogat. Men Gud, han har också barn. Alla som är på nytt födda, som, som följer Jesus, är Guds barn. Har han lovat i Bibeln. Och Gud säger att var inte ränt ändå. För han är med. Så han förstår din rädsla som förälder. Han förstår din rädsla som inte är förälder. Och han säger ändå, var inte rädd. Och här vill jag också ta med ett litet citat från Michael Jordan, en av världens bästa basketspelare. Han säger så här, don't be afraid to fail, be afraid to not try. Alltså var inte rädd för att misslyckas, utan var rädd för att aldrig försöka. Försöker vi inte så kan vi inte heller lyckas. Vi har pratat mycket om rädsla nu. Men det finns en annan sak som jag tycker är viktigt att prata om när det gäller rädsla. Och det är förhållandet mellan rädslan och kärleken. Det finns en snubbe som jag stöter på som heter Jackie, Ber Jackie Berriman, Och han lever inte nu. Men han har skrivit en del böcker och... Han hade en teori och det var att vi bara har två grundkänslor och det är kärlek och det är rädsla. Jag vet inte om jag håller med om allt som han säger men hans tankar är lite intressanta för de påminner en del om Bibelns tankar om rädsla och kärlek i förhållande till varandra. Delvis så säger han att rädsla kan vi bara känna vid två tillfällen. Det ena är när vi mister det vi har. Vad är det du har misst? som du har haft som har gjort att du blir rädd är det, har du missat en vän eller ett jobb det kan vara vad som helst egentligen när det gäller oss människor och det andra är när vi tror att vi inte kommer få det vi vill ha finns det något som du vill ha men tror att du inte kommer få därför inte ha modet att gå in i nästa steg i livet kan det vara en familj, en partner kanske ett jobb vi är rädda för att byta ner oss. Att vi har det ju. Nu vet vi i alla fall vad vi har. Nästa dag kanske vi inte vet vad vi har och den vet det kanske blir sämre. Och så vågar vi inte försöka komma in i någonting ännu bättre. Jöker syn på kärlek vill jag däremot omformulera lite grann med Bibens ord. I Johannes 4 och 10 står det så här Detta är kärleken inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Jesus var den mest konkreta Gud har gjort för oss i kärlek. Honom, han har gått på jorden han har gått att ta på han har gått att se på han har gått att lyssna på. Och är att Gud klarar sig utan oss. Men ändå så gör han en uppoffring som att visa att han älskar oss och han vill få en relation med oss och sin skapelse. Men han gör det här oavsett om vi kommer respondera med ett ja eller inte. Rädsla finns inte i kärleken. Står det Johannes 4:18. Utan den fullkomliga kärleken fördriver känslan rädslan. Till rädsla är samma med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Kärleken gör oss trygga och osjälviska. Kärleken sätter andra före. Utan baktanke om att få något tillbaka. Den osjälviska kärleken den kan verka naiv. Men den är radikal och den är sann. Den får dig inte att tacka ja till allt. Bara för att du är orolig- att bli bortglömd, eller kanske orolig att inte vara uppskattad. Den får jag tacka ja till det som är viktigt av osjälviska skäl. Den optimala kärleken i Bibeln kommer sen i det största budet som Gud har gett oss. Matteus 22:37. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Vilket svårt bud att leva upp till. Men vi får inte glömma att Gud älskar oss först. Vi alla går miste om den här kärlekens fullhet. Men vet ni vad? Det finns tröst hos Gud. För han älskar oss först. När vi glömmer eller inte känner kärleken från Gud. Då tror jag att det är då vi får svårt att fästa blicken vid Jesus. Att älska andra och att älska oss själva på riktigt. Det är lättare att rädslan får övertaget. Vi blir otrygga. Vi får svårare att hålla oss till sanningen om oss själva och om våra omständigheter för att vi inte känner oss älskade. För att vi inte litar på att Gud är god och för att vi inte litar på andra människor, och så blir det en ond spiral. Men Jesus kan bryta den här spiralen. Och Gud han kommer med tröst. Vi var och hälsade på Bengt igår, jag och David på sjukhuset, våran kära pastor. Men när vi skulle gå därifrån så bad han oss att be tillsammans med honom. Och mitt i alla problem och utmaningar som har varit så blev jag nästan förvånad över den förfrågan. Jag hade glömt den vardagliga, den självklara bönen. Men han njöt så mycket av den stunden. Och det var nästan så att jag fick ett litet sting av und. Eller kanske var det att jag skämdes. Det var en viktig påminnelse för mig. Att rikta blicken uppåt och längta mer efter Gud. Och ja, det hörde just ungdomspastorn bekänna bristen av andligt liv och längtan efter mer. Och jag tror att jag inte är ensam om det. Till en annan kyrka som led, vår kyrka lider också, ibland så har vi mycket glädjeämnen men vi lider samtidigt. Till en annan kyrka som led skrev Paulus så här, andra korinterbrevet, 1 och 3 till 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Bramhärtighetens svar och all tröst Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Det finns tröst att få. Och jag kommer med... Goda nyheter skulle jag vilja säga. Jag har läst en bok som... Det finns en människa som pratar lite om mod. Att alltså mod är för olika människor. Det kanske inte är så modigt av mig att stå här. Fast en en gammal studie har sagt att de flesta är mer rädda för att stå och prata inför folk än att dö i princip. För jag börjar bli van vid att stå här. och Så jag känner mig mer bekväm med att stå än jag har gjort förut. Så därför är det inte så modigt att ha mig att ställa mig här. Kanske är mod för mig en annan sak. Kanske är mod för dig att stå här. Men för att vara modig så behöver det finnas en rädsla att övervinna- så känner du rädsla så finns det goda nyheter. Då har du chansen att vara modig också. Och min slutsats. Vill jag bara påminna er om det jag har försökt få fram i det här. Det är tre saker. Det är festblicken vid Jesus. När allt annat är mörkt. När omständigheterna vill dränka dig. Det är... Att kärleken driver ut rädslan. Bemöt din rädsla med kärlek. Och tre, var inte rädd. Vi kommer lovsjunga lite tillsammans. Och det kommer finnas tid att be med varandra och för varandra. Men vi kan väl bara avsluta predikan i alla fall med att be tillsammans. Så får jag be för er också. Med dig som är rädd så vill jag be om att du ska kunna ta emot Guds kärlek. Både i hjärtat och i ditt förstånd. Gud, tack för att du har älskat oss först. Hjälp oss att lyfta blicken när allt känns så orimligt svårt. Hjälp oss att välja kärlek framför rädsla. Kärlek framför oro och hat. Hjälp oss bekämpa den här världens trasighet med kärlek. Jag ber att för dem som du brinner lite extra i hjärtat idag, du ska komma med mod, frimodighet och din äkta, fulla kärlek. Tack för att du talar till oss var och en på det sätt vi behöver. Att du som Carolina sa ständigt jobbar på vårt inre även om vårt yttre bryts ner. Tack för att du finns där fast vi inte ser det. Kommer med ditt ljus när vi bara ser skuddbildare. I Jesu namn namn, välsignade den här församlingen och de som inte tillhör den. Här. Vi vill följa dig. Din äran. Amen.